0: Hay que bucear bastante para encontrarlos en los libros. Tampoco tienen su propia serie y menos su biopic. Se dice biopic, bruto. Pero escucha, un tipo que no solo es un gran escritor, sino también el consejero del presidente más importante de la historia de su país. Y además, junto con su hermano, inventa la palabra más determinante de nuestro futuro próximo. Dos mujeres que rompen todos los moldes de su época, al punto que, si hoy vivieran, también escandalizarían a nuestra sociedad liberal. Y un rockero célebre que fue borrado de la historia. Hoy la gran mayoría de nosotros desconoce absolutamente a todos estos personajes. Quedaron escondidos del otro lado de la luna. Acabas a saber por qué merecen ser historia. Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache: La historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos. ...sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago... ...ni de suscribirte a este canal. Y de paso danos like en la manito, porfa. Y recomendanos con tus amigos. Si por una de esas cosas de la vida... ...alguna vez te toca viajar en el tiempo... ...y caer en la praga de la década de 1920 tenés que prestar mucha atención. Seguramente, como buen turista, te vas a ir a dar una vueltita por el centro de la ciudad. Allá, en la Plaza del Castillo, muy probablemente encuentres a dos hombres observando las cuantiosas plantas y hasta a veces regando los jardines, mientras reflexionan, en voz alta, o también telepáticamente, porque se conocen uno al otro de memoria. Pero no los dejes pasar. No son dos simples jardineros. Uno es el presidente de Checoslovaquia el otro, uno de los más grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. Karel Capek, el escritor, conoció a Tomás Masaryk, el presidente, en la Universidad Carolina de Praga. Masaryk fue allí su profesor de filosofía. Después, el destino los separó algún tiempo. Es que el profesor Masaryk, además de escribir, decidió meterse en el barro político, batallando desde las ideas por la independencia de la República de Checoslovaquia del Imperio Austrohúngaro. Si bien tuvo que exiliarse durante la Primera Guerra Mundial, su lucha rindió sus frutos. En 1918 nacía Checoslovaquia. Masaryk sería elegido presidente y considerado hasta hoy el padre de la patria. Karel Kapek, por su lado, siguió perfeccionándose en otras cosas. Además de filósofo, ahora era escritor de ficción, traductor, periodista y hasta fotógrafo. En esa misma época de la independencia, comienza a publicar relatos. Solo imaginando sociedades del futuro, pensaba, se pueden mostrar hasta dónde llegarán las miserias del presente. Esas miserias eran el fascismo, el absolutismo, el antisemitismo, el capitalismo industrial. Se convierte en uno de los maestros de la ciencia ficción y de la novela de anticipación del siglo XX junto a figuras como Huxley, Orwell o el ruso Samiatin. Todos los que vinieron después tienen algo de Kapek, y con una particularidad más. Karel es el primero de los escritores checos en defender y elegir su lengua para escribir. Otros, como Franz Kafka nada más y nada menos, prefirieron pasarse al alemán. Karel Kapek tenía un hermano, Josef, que era el que ilustraba sus libros. En una de sus obras de teatro, donde había escrito sobre un futuro donde había seres artificiales, no terminaba de decidirse sobre qué nombre ponerles a esos entes. Su hermano le recordó que en la antigua Checoslovaquia, cierto tipo de esclavos tenían un nombre que sería apropiado para estos personajes, los Robotas. Así, en 1920, nació la obra, que se llama RUR, Robots Universales Rosum, y así, gracias a ellos, nació una de las palabras que más representa a nuestro propio futuro. Los CAPEC habían inventado el término robot. Para esa misma época, el joven CAPEC y el presidente Masarik, que le llevaba 40 años de diferencia, profundizaron sus encuentros. Los unía, sobre todo, la pasión por la botánica los dos creían que en los jardines se encontraban todos los secretos de la existencia. Según Mazarik, el verdadero jardinero no cultiva plantas ni flores, cultiva la tierra que hay debajo de ellas. Para Capek, uno de los grandes misterios de la naturaleza es que de las mejores semillas siempre nacen primero las malas hierbas. Durante esa década no solo siguieron los encuentros. Mazarik volvió a ser reelegido no una, sino tres veces presidente de su país chicoslovaquia sería el único país de la región en conservar un gobierno democrático en el período entre guerras sería también el país más desarrollado con mayor cantidad de población alfabetizada y la economía más estable karel capek se convertiría en su principal consejero político mientras tanto seguía escribiendo en 1922 por ejemplo publica la fábrica de absoluto donde aparece por primera vez un carburador atómico en 1929 es el turno de El Año del Jardinero, lleno de reflexiones filosóficas. Entre 1928 y 1935 llegan los tres tomos de Las conversaciones con Masaryk, donde vuelca sus charlas con el presidente. Y en 1936 su obra más famosa, La guerra de las salamandras, una sátira futurista sobre el nazismo que ya estaba acechando en la puerta de la historia. En 1935, Tomás Mazarek, ya con 85 años, decidió renunciar a la presidencia de su país por problemas de salud. Al otro año escuchó con dolor de la boca de su amigo Karel Kapek una mala noticia. Karel era el candidato a ganar el Premio Nobel de Literatura, pero la academia lo sacó de la lista al enterarse que Hitler lo tenían en el lugar número 2 de la lista de personas a ejecutar una vez que invadiera Checoslovaquia. El lugar número uno era, por supuesto, el del propio Masaryk. El tipo más malo del planeta se quería cargar a los dos jardineros. Afortunadamente o no, el destino no los dejó pasar por eso. Masaryk moriría en 1937 y Capek un año después, con tan solo 48 años. Joseph, su hermano, no correría con la misma suerte moriría en 1945 en un campo de concentración, donde estuvo seis años arrestado. Es que en marzo de 1939, los nazis finalmente invadirían Checoslovaquia y destruirían definitivamente el sueño de Jardines de los Demócratas. Esta historia está dedicada a la memoria de Juan Forn, que fue quien me hizo descubrir a Karel Kapek, el hombre que escribió desde el pasado varios de los futuros que ya son presente. Escúchame, vieja, yo sé que la radio no anda bien y que no nos queda otra que escuchar esto. Pero, ¿qué me importa a mí la vida de dos checoslovacos. Ay, Arturo, es cultura general. ¿Por qué no ponemos la televisión, que hay como nueve o diez horas de programación de concursos de cocina, a ver si encontramos alguna receta interesante? Sí, tía, quiero aprender a cocinar huevo duro. Che, tengan un poco de paciencia y de paso suscríbanse al canal. Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración ayudas a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app barra cambalache. Quizás Lucy se ofendería conmigo si me escucha que la relato en femenino. Es que Lucy estaba tan avanzada que ni siquiera el lenguaje inclusivo de hoy tendría los elementos para describirla. Y en definitiva, ¿qué le va a importar lo que yo diga, si tiene otros problemas más grandes? Corre 1905. Albert Einstein publica la teoría de la relatividad. Se desarrolla una fallida revolución rusa después de que en el Palacio de Invierno la Guardia Imperial asesina a miles de trabajadores indefensos. Se funda el club Boca Juniors, Noruega se convierte en un estado independiente y se realiza el primer congreso de Esperanto. ¿Qué le va a importar todo esto a Lucy si en ese mismo momento está luchando por su vida? En 1905, Lucy tiene 11 años. Estudia en un colegio de señoritas de Nantes, Francia y sus compañeras están a punto de lapidarla a piedrazos solamente por ser judía. Un par de vigilantes piadosas la salvan a último momento, pero ella ya entiende para siempre que este mundo está impiedosamente torcido. Corre 1918, está terminando la Primera Guerra Mundial y Lucy estudia filosofía y letras en la Universidad de la Sorbona. Al tiempo publica algunos artículos y relatos en el periódico Mercure de France, pero todavía no encuentra su verdadera beta, su vía de comunicación con el mundo. Sabe lo que quiere decir. Es antifascista, cree en la búsqueda de uno mismo y, sobre todo, Reflexiona sobre la identidad sexual. ¿Por qué tengo que pertenecer a un género? ¿No puede haber una tercera vía? ¿Por qué no puede haber un campo indefinido en la sexualidad? ¿Por qué hay categorías fijas? Hombre, mujer, heterosexual, homosexual, lesbiana. Con un detalle, las primeras teorías queer reconocidas son de la década de 1980. Lucy planteó todo esto 60 años antes y lo hizo como todo surrealista en el campo de la acción. Primero se cambió el nombre. Ya no sería Lucy Schwab. Ahora era Claude Caum. Y él, Claude, encontró su lenguaje definitivamente en la fotografía. Sus publicaciones ilustradas con fotomontajes fueron una revolución en el arte de la fotografía, por el mensaje, por la técnica y por la belleza. Sus instalaciones fueron precursoras, sus autorretratos legendarios. Claude no estaba solo. Desde muy chico lo acompañaba Suzanne, que era ilustradora, y su pareja, su compañera, su amante o todo eso junto. También, vale decirlo, con ella supo transgredir. Además de su amante, Suzanne era su hermanastra. En 1932, Claude Cahun se adhiere a la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios, de origen comunista, e ingresa allí de lleno no solo al surrealismo, sino también al activismo político. Se relaciona con André Breton, René Crevel, Georges Bataille, todos los popes del movimiento. Durante esa década expone todo lo que puede, y hasta es uno de los fundadores de la revista Contraataque. Durante la Segunda Guerra Mundial se instala con su amada Suzanne, que ahora en realidad se llama Marcel Moore, en la isla de Jersey, en Gran Bretaña. Tienen un par de años en paz, hasta que en 1944 son detenidos por la Gestapo por participar en acciones de la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Al poco tiempo, Claude fue sentenciado a muerte para ser doblemente fusilado, ya que además era judío. Milagrosamente otra vez logró salvarse de la ejecución gracias a la liberación de la isla por parte de los aliados el 8 de mayo de 1945. Sin embargo, su salud nunca logró recuperarse de ese tiempo en la cárcel y falleció tiempo después, en 1954. Claude Caun pasó desapercibido en su tiempo simplemente porque no había un público para lo que él ofrecía. Era contemporáneo de los primeros célebres fotógrafos surrealistas, como Man Ray o Hans Bellmer, quienes también en esa época luchaban por hacer conocida su obra que hasta tiempo después no se hizo realmente célebre. Recién a mediados de la década de 1990, 40 años después de su muerte, los museos del mundo comenzaron a exponer la obra de Claude Caun. Recién en esa época también, las teorías de género comenzaron a ocupar la agenda intelectual, social y política. Claude ya volaba por otros mundos. Lo que nosotros estábamos empezando a ver, ella, Lucy, o él, Claude, ya lo habían visto siglos antes. Este tipo va de mal en peor. Que habla de géneros e identidades. Hay hombres y mujeres y yo soy bien macho. ¿Qué sin Arturo? Hace como 10 años que no me tocas un pelo. Para tu información, en mi adolescencia lo fajé Raulito, mi mejor amigo, por querer besarme en la boca. Y después de ese día, no lo vi más. ¡Ay, por un beso te pelaste! Es que yo tenía los labios pintados con un rojo carmesí importado y me había arruinado el maquillaje. ¿En qué quedamos? ¡Ay sí, tío! ¡Pongamos un programa de cocineros! Una vez un músico me comentó que a principios de los 60 había un rockero que era quizás el artista más exitoso de Argentina y otros países latinoamericanos. Galán, carismático, no había quien pudiera con él. Dean Reed me dijo. Se llamaba Dean Reed. Yo, que me jacto de leer bastante de historia de la música, no tenía ni la más mínima idea de quién era este Dean Reed. Pensé que quizás el tipo había pegado algún hit en algún verano en los 60 y después quedó en el olvido, como muchos inventos comerciales de las discográficas. Pero no. El tipo estuvo activo 30 años y fue realmente conocido en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, hasta en la Unión Soviética. Y entonces, ¿Cómo podía ser que nunca me hubiera enterado nada de él? Estaba como borrado de la historia. Dean Reed era un rubio gigante de rasgos cinematográficos en la cara, que había nacido en Estados Unidos y estudiaba meteorología, aunque también le gustaba tocar la guitarra y cantar. Un día de 1958, algún productor lo descubre y le hace firmar un contrato con Capitol Records en un tiempo en que las disqueras buscaban nuevos Elvis Presley por todos lados. Belleza, movimiento de caderas y rock and roll en el repertorio ya eran suficientes para intentarlo. Dean Reed tiene todo eso. Graba dos temas, aparece en algunas telecomedias actuando y logra algo de fama en su país. Pero la cosa estaba difícil allá. Tenía demasiada competencia. Para suerte del rubio Dean, uno de sus temas, Our Summer Romance, fue un exitazo. Pero en la otra punta del continente, en Chile. Rápido de reflejos, Dean Reed se vino para Latinoamérica. Hizo giras en Chile, Perú y Argentina. Aprendió español y se quedó a vivir en la región. Primero en Chile, después en Argentina. Además, entró en contacto con la doctrina marxista. ¡Ah, ya veo por dónde viene la cosa! ¡Es comunista! Para la década del 60, los discos de Dean Reed se venden como pan caliente. Hace conciertos a sala llena en todos lados. Es uno de los protagonistas del programa de televisión más visto de la Argentina, el Club del Clan, y hasta actúa en algunas películas, como Mi Primera Novia, un exitazo de la época protagonizado por él, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Mientras tanto, su militancia política continúa. Comienza a incluir canciones de protesta en sus shows, critica la guerra de Vietnam, realiza actuaciones gratuitas en barrios pobres y se hace amigo de artistas comunistas, como el célebre cantautor chileno Víctor Jara. Se está buscando problemas. En 1966 cambia su panorama. Un nuevo golpe militar en la Argentina expulsa al presidente Ilía. El dictador de turno, Onganía y los servicios de inteligencia caratulan a Dean Reed como agente soviético. Lo detienen y luego lo echan del país. Pero nuestro rubio no se iba a quedar ahí. En los años siguientes viaja del otro lado del muro de Berlín y comienza a dar conciertos, en Alemania Oriental, en el este de Europa y en la Unión Soviética, todos los bastiones comunistas. Tiene tanto éxito que lo bautizan con un nuevo apodo, el Elvis Rojo. Sin embargo, Dinwid no podía olvidarse de Sudamérica. En 1970 vuelve a Chile para apoyar la campaña presidencial de Salvador Allende, el candidato de la izquierda. Se va hasta la embajada de Estados Unidos y lava la bandera con detergente. Dice que esa bandera está demasiado manchada de sangre. También intenta ingresar varias veces a la Argentina y los militares siempre lo deportan. Hasta que una vez, en 1971, lo logra. Entra clandestinamente desde Uruguay. A las pocas horas lo detienen, lo encarcelan en Villa de Voto y luego de unas semanas lo vuelven a expulsar, declaró Dean. El motivo real de mi encierro es que yo dediqué mi arte y mi fama a la lucha por la paz, por el progreso social del mundo, dos cosas que aparentemente no les convienen a los sectores privilegiados. Cansado, decidió radicarse en la zona comunista, en Alemania Oriental. Desde allí vio con dolor cómo el golpe de Estado chileno de 1973, apoyado por los Estados Unidos, ...se llevaba la vida del presidente Salvador Allende... ...y de su admirado Víctor Jara. Siguió cantando y alimentando la leyenda del Elvis Rojo. En el medio se convirtió en espía de la Stasi... ...la policía secreta comunista, con el alias Víctor. En 1978 pudo entrar a Estados Unidos... ...donde filmó una película muy mala sobre la vida de Víctor Jara. También hizo recitales cantando canciones de protesta y nuevamente fue a la cárcel. Hizo huelga de hambre y la Unión Soviética salió a pedir por su libertad. ¿Dónde están los derechos humanos en Estados Unidos? Dijeron los mismos soviéticos que también los quebraban todo el tiempo. Aunque esta vez tenían razón. El Elvis Rojo generó, él solito, un escándalo diplomático. Fue liberado finalmente y recibió el Premio de la Paz Soviética, el calardón más importante del mundo socialista. La figura de Dean Reed era un cuchillazo constante en La Matrix en lo más profundo del sistema. Un hombre nacido en el Estados Unidos ultracapitalista, que simpatizaba con la Unión Soviética Comunista, donde había triunfado con el rock and roll, la música que era estandarte del capitalismo que él mismo detestaba y que representaba la cultura del Estados Unidos que a él lo despreciaba. Más que reaccionaria, la figura de Dean Reed era demasiado complicada de explicar, tanto para el presente como para la historia futura. Y él se las buscaba también. En 1983, en plena dictadura de Pinochet, entró clandestinamente a Chile dio un par de recitales volvió a ser encarcelado, torturado y luego expulsado. El Elvis Rojo pudo retornar en 1986 a Estados Unidos. Hizo una entrevista en el programa Más visto del país, 60 Minutos. Criticó al presidente Reagan y defendió la política exterior de la Unión Soviética. Cuando terminó el programa, comenzaron a llegarle cientos de cartas de sus fans estadounidenses insultándolo, y sus pocos amigos y familiares en el país jamás volvieron a hablarle. Deprimido, volvió a Alemania Oriental. Debía rodar una película sobre la masacre de Wounded Knee, una histórica matanza que perpetró el ejército estadounidense en una reserva india en 1890, donde murieron más de 300 hombres, mujeres y niños, de la tribu Lakota. La noche anterior, al inicio del rodaje, debía ir a reunirse con el productor. Pero Dean Reed nunca llegó al sitio y desapareció. Cinco días después, su cadáver fue encontrado flotando en un lago. Tenía solo 47 años. Para confundirnos más, la Matrix nos llenó de teorías. Que estaba deprimido y se suicidó. Que su esposa era también agente y espía y estaba implicada en su muerte. Que la CIA se cansó de su rebeldía y se lo quiso sacar de encima. Y muchas cosas más que jamás podremos comprobar. En una carta a mí mismo, Dean Ritt asegura que «Estoy más convencido que nunca de que es obligación de cada hombre, sin importar si es carpintero, poeta, albañil o taxista, ser también parte de lo político y participar en la vida de su barrio, país y planeta». Los políticos nos dirán que les dejemos el control de los países. Es como si los ladrones le dijeran a la policía que no los molesten mientras están robando a la gente. Esta historia me gustó un poco más, Holga. Tenía música un poco más movida y misterio. Viste que te dije que teníamos que escuchar Camalache. Dicen algunos que el inconsciente colectivo de la humanidad y la historia se unen en un relato de fantasía. Y allí, unidos, se encaprichan con los que los anticipan en el tiempo y en el devenir de los sucesos, los simples mortales que les marcan el terreno. En vida los maltratan, en la muerte muchas veces los olvidan. Karel Capec escribió los secretos del futuro. Claude Caun respondió en el pasado las preguntas del presente. Dean Ritt rompió la lógica dominante de su tiempo política y territorialmente binario. La historia le respondió a su atrevimiento con los verdugos que tenía a mano. ¿Serán estos los mismos verdugos de nuestros tiempos? Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.